0: 刚刚不知道为什么宿舍整个都就是响起紧急的警报。他一开始是用波兰文讲了好几句，然后听起来非常正式，完全不像平常。如果是嗯、呃、管理员的那个广播的话，听起来会比较。音质比较粗糙，然后声音没那么好听，这、就是重点。然后刚刚的广播突然一开始播日文的时候声音很好听，然后音质很清楚，然后我就想说是发生什么事情，因为我在睡觉。然后下一段就变成英文了，然后它大概就是说什么这栋建筑物出现了。呃，危险的事情，请。但是你现在的房间是安全的，请你待在你的房间，等待下一步的指示。而且它重复了。然后这个英文版的下一个版本是法文的，我自己还蛮惊讶的，因为我们这边应该没有很多法国人，怎么会下一个是法文？我觉得如果是西班牙文，我还比较能理解。但是这不是重点。然后它这这个循环就大概三四次，就是。波兰文、英文、法文的版本，这样循环三次，而且很大声，然后再加上有那个警报的嗡嗡作响，我整个人就想说到底是发生什么事了。然后我第一个想法是有人在厨房抽烟，然后那个让烟让警报那个消防警报响。我那时候是猜是这样，但是我不知道到底是怎么样，因为也没有后续，就他响完之后一直到现在都是很激进的状态，就是并没有。在后续的跟我们解释发生什么事啊，我也有点懒得问，因为我觉得应该也没什么事啊，说明就是误案，或者是真的就是人家抽，烟，家抽烟的话就活该啊，希望他被踢出去，我觉得这种人最讨厌，就是明明我们宿舍都已经。明文规定不能抽烟，然后厨房还特地贴了一张很大张，就是这里不能抽烟。然后可是还是会有人在那边抽烟，我真的觉得这种人到底是有什么问题？所以我真的蛮希望是因为这样，那因他们这样就会可能就会被处罚，我就希望他们被踢出去。这种人就是我也不想跟他住。早上的时候，嗯、呃，上的就是跟上礼一样嘛，就是媒体写作。然后在我回回宿舍的路上，我发现。有很多打扮特意的人，就是比如说穿恐龙装，还有穿日本的校服。我自己觉得欧洲女生一般长相，我现在没有要特别丑或特别漂亮，就是一般长相，然后穿日本的校服，有一种很奇怪的违和感，就是觉得不适合。我们撇除那种超正的，因为我觉得超正不不管国籍应该穿都会好看。但是就是一般普通人，因为我看到都是普通人，普通的欧洲女生，然后他们就穿日本的校服，嗯，我觉得就是没有亚洲女生穿的好看，就是我觉得那种校服就是要像很清纯、很可爱，然后黑长直发的女生穿就会特别有高中生的感觉，他们穿我就觉得好怪哦，嗯，然后还有一些人就是脸的妆看起来像僵尸，就是好像有什么活动，但我不清楚。我今天有跑去波兹南，应该算是最大的购物的商场嘛，叫做 Posnania， t 然后它是整个波兹南最大的。这个 Posnania t 里面就有各式各样的衣服牌子啊，然后化妆品什么，就是等于像是比如说台湾的啊、嗯、中友百货啊、大元百类似这一种，可是我觉得它的规模又比台湾的再更大，然后。我已经很久没有去波兰尼亚了，应该蛮蛮嗯好几个月了。我上一次去的时候，我好像是跟法国的女生一起去的，我忘记了。其实我这次去，我也没有特别想买什么，我只是想要逛逛。然后加上我之前有听一个也在波南的，可是我没有跟他见过面，网络上的他就跟我说波兰尼亚第嗯一楼有一间亚洲超市，我就蛮好奇的，我就跑去看。嗯，卖的东西不多，也没什么特别，然后又很贵。它好像主要都是卖日本那边的零食跟饮料。我还蛮开心，是我有买到那个味霖，因为我现在都会自己三餐都基本上我都会尽量自己煮，因为省钱，然后又反正就是在这边外食没那么方便就对了。我昨天有破戒，我昨天跑去吃肯德基。我以前在台湾很少很少吃麦当劳或肯德基，大学之后比较常，可是我的比较常也是好几个月才吃一次，然后小时候就更不用讲了。就是我妈她到现在也吃，就是任何炸的东西，只要她看到我吃，她都会不高兴，她不喜欢我吃任何炸的东西。可是我觉得有时候你管得越严，小孩就越想吃。所以我还记得我每次<笑>就很屁孩啊，就只要我妈讲说。嗯，你不要再吃炸东西啊，很不健康。我觉得说，可是当我一个人，比如说我一个人在外面念大学，我说你每天要吃炸的，你也管不到，就是很屁孩。因为我很讨厌人家，嗯，就是说，哎，你不能吃炸的，然后什么，你会，嗯、呃，怎样怎么变胖啊？然后你为皮肤不好，这样子，我觉得这一套啊，真的就是我们亚洲人在实施而已。因为我发现，我跟我身边朋友讲，我我欧洲朋友讲说、哦，你知道我们在亚洲，就是爸妈都会。不让我们吃炸的，因为说会皮肤不好。他们整个就吓到说啊，是有根据吗？就是为什么会觉得吃炸的皮肤会不好？因为他们完全没有这种呃观念，然后他们也没有一种观念，就是晚上，因为我觉得这好像是跟中医有关，我不确定。就是比如说晚上的十点到十二点是身体哪一个器官休息的时间，然后凌晨一点到几点是哪个器官休息的时间？然后我觉得大部分的。我不管其他亚洲国家，我觉得台湾人都还蛮信这一套的，对。然后跟他们也没有这个观念，所以我那时候跟我同学讲，他们也是就是觉得说，怎呃我们怎么那么酷，会有想得出来这种这种理论，就是几点到几点身体哪个地方要休息，因为他们从来没有听过这样的事情。然后回呃回到我刚刚讲素食的这个话题上，我记得我第一次我那时候去伦敦的时候。嗯、um, ，因为伦伦敦他们最也不能这样讲，应该是说，呃欧洲的素食业很很普很普遍，然后也很大都不会排不会特别排斥。我觉得他们排斥的原因不会是因为对皮肤不好，而是就是不健康，然后太油。我觉得是他们的原因。可是我觉得大部分我们的原因，第一个也是因为怕胖太油，第二个就是呃什么吃炸的皮肤会不好嘛。然后我还记得我那个时候去伦 敦， 好像是去他 们， 也是去他们麦当劳吧。我那时候吓 到， 但是我我第一次去的时 候， 我好像十八岁吧。然后我吓到的原因是因为我那时候去麦当 劳， 我我很想要吃六块麦克鸡餐。然后那时候我大概知道可能每个国家的麦当劳的嗯餐会不一 样， 但是我没有想到会这么不一样。那时候我男朋 友， 他那时候还不是我男朋 友， 但是就统称他为。他没有，他就问我说我要吃什么，我就说我要吃麦克鸡块餐，他就说好，然后就帮我点了，然后点完之后送来那二十块麦克鸡块，我就说啊为什么这二十块？就说本来就是二十块，不然你以为嘞？那我就说在台湾就是六块跟九块，他就说他这这个话呃不太好，但是他就是说因为在伦敦黑人很多，那黑人都吃很多，所以麦当劳的麦克鸡快餐要二十块，但是他说的，我记得我好像只吃了。九块吧，我其他十一十一块我吃不完。麦克鸡块虽然小小一个，但是你真的要一餐吃完二十个，对于我来说还是有点难度、欸、我觉得我已经算是食量蛮大了，但是一餐吃二十块麦克鸡块我做不到。而且那时候真的吓到，说太多了吧。然后我还记得去他们的，无论是。啊、嗯，那个叫什么休息站嘛，就是你可能比如说你开呃开车从呃伦敦到苏格兰好了，然后中间就会经过很多城市嘛，那就会有那个休息站嘛。他们里面的那个餐厅啊，大部分一定会有炸鱼薯条嘛，就是名产。然后也是你就会看很多人都会点，然后呃爸爸妈妈带小孩啊，不然就是小孩自己点呐、啊，不然就是胖的也点，瘦的也点，皮肤不好的也点，皮肤好的也点，也不会特别有人去。讲什么？因为他们本来就不会有觉得说，嗯、呃，你比如说你太胖不能吃素食，这我不知道。可是我会极力觉得说，啊、呃，皮肤跟素食就是吃炸的有直接关系。我个人是非常存疑的，因为我真的觉得我以前就是遵遵照我妈那一套，不吃炸的，然后都吃很健康的。跟我现在我我真的连续一个礼拜，我每天要吃肯德基。我现在皮肤还比我以前好，所以我就觉得说，那根本就对，可我不知道是不是对某些人真的会有影响，但是对于我就没有，我自己就莫名觉得我年轻的时候可以享受炸鸡的那那个时期被剥夺了，就因为就是相信吃那些会让皮肤不好，根本就没有这回事，就是莫名的莫名的不高兴，真的我之前。应该是我一两个月前吧，我好像有一整个礼拜一到五啦、啊，六日没有，六日懒,懒得出去买，因为很远。一到五，常常下课，我就搭那个电车，我就去吃肯德基。<笑>然后我最常吃的餐就是啊、呃、鸡翅的餐，它有五块鸡翅加薯条，然后跟啊、呃，可以一直续杯的饮料，然后这样是十五波币。大概一百二台币吧，其实好像有点贵。我觉得他们这种这种币值真的很奸诈，因为像如果我用一百二台币，我就会觉得有点心痛。可是你像十五波币，你就会觉得嗯，十五块还好，真的很炸、欸。所以我自己每次买任何东西，都要自己把它换成台币，然后才会觉得说、哦、会心痛，那就不要不要买。哦、oh, ，聊素食聊了好久啊， uh, 今天好回到我最一开始录这个音要分享的，就是媒体写作。然后我们最后一个功课是要写书评或者是影集的评论。然后，呃，我想要跟大家分享的一些一些还蛮有用的单字，然后也是蛮高级的单字。嗯，第一个是算是一个介绍，就是叫做 blurb。s 什么是 blurb s 呢？我其实不太确意 blurb s 它的中文，但是我解释给你听。我们有时候看一本小说，它的背面，或者是你把它的翻开书皮的。那个叫什么？我不知道。上面会写一些，嗯、呃，评论家或者是读者对于这本书他们的看法，还是会有一小段，就是很短几句话，然后是对于这整本书的大纲做一点介绍，或者是，嗯、呃，哪个报社把这本书评为什么年度最佳什么什么什么啊？这些这些短短的短文，然后是用来介绍这本书内容的，就叫做 b l u r b s 然后。嗯，写书评的话可以用很多英文单字嘛，这是废话。可是要用的恰当、用的好就比较难一点。我们就有讨论的蛮多比较适合用在书评上面的英文单字，那我就慢慢跟大家分享咯。第一个是呃 p o i n t p o i g n t 它的念法跟它的拼法不太一样。它的拼法是 p o i g a n a n t， 所以如果你呃看它的单字，你会念成 poignant， 可是它是 poignant， poignant， 因为它好像是法文，我不确定，它不是，就是它是外来语就对了。然后这个 poignant， 它的意思就是说这本书在形容感人而且悲伤一连串的事件。所以感人又一连串悲伤的事件，他们那时候提一部影，可是因为我没看过，所以我不知道。那你就可以想有哪哪本书或哪一部电影或影集是在形容一连串悲伤然后又感人的事件，就可以用 poignant 这个字。好，那第二个叫做这个比较常见这个单字，就叫做 compelling。compelling 的意思就是，呃。一个很引人入胜的故事，然后会让你一直想要，就是会让你很感兴趣。这样子的书的内容就叫做 compelling， 它的形容词啦。所以你就可以形容以，我不知道哎、欸，辛普森家族吗？辛普森家族可能对某些人来说就是很 compelling 的，他们觉得故事太有趣，然后你会很,很有兴趣，想要一直看。然后下一个，这个我觉得比较少见，这个形容词叫做。嗯、uh, ，lugubrious，lugubrious 的意思就是很黑暗、然后悲伤的故事背景。老师说，在如果你拿英国的各种时期的小说，嗯。Victorian 时期的小说很符合这个形容词 lugubrious。维多利亚时期的小说会比较有点灰暗，然后阴阴的。你会觉得，如果你看这个时期的影集或电影，你会觉得到处都是有一种浓雾遍布的感觉。我猜，如果你有曾经看过维多利亚背以维多利亚时期为背景的书或者是电影，应该多少会有一种好像被浓雾盖住的那种感觉。然后夏洛克·福尔摩斯也很有这种感觉，我觉得夏洛克·福尔摩斯真的是一个典型，就是这种呃、uh, lugubrious 的典型。好，下一个这个也很常见，叫做 page turner。page turner 照字面讲就是、呃、翻页翻翻翻页对。所以如果一本书你形容它是一个 page turner， 它是名词，那就代表你认为这本书是太有趣或太吸引人，让你会一直想翻，一直想翻，停不下来。下一个形容词是嗯 e n i、uh, g m a t i c e n i g m a t i c 的意思就是<咳>神秘的故事。所以有什么神秘的故事啊？我不知道哎、欸，你就想一个神秘的故事吧。然后它就可以当做波特莱尔大冒险算是神秘吗？我不确定。好，然后下一个啊、uh, ，macabre，macabre， 它的意思就是。很让你觉得很恶心、很残酷，然后跟死亡有关。我觉得《索多玛120天》应该可以用这个字，应该可以用这个字来形容。然后下一个形容词叫做 chilling，chilling chilling 不是指呃你今天比如说没做什么特别事，然后再 chill，、哦、不是这个 chilling， 它的意思是让你觉得非常恐惧的。我想,想看，现在不是有一部很红的韩国电影吗？叫什么什么盐的松山盐吗？我不知道，盐池呃池池池菊岩，反正就是什么岩啊，那个感觉就可以用“ chilling” 这个字，就是让你会很怕。然后，嗯，下一个是 right humor， right humor 就是你的幽默感是建立在一个不好的情况下，就可能今天你。超衰，走路踩到狗屎，然后还被天上的鸟就是鸟屎清洗了头部之类的这种鸟事，然后你还可以用幽幽默的态度去讲述这些事情，那你就是有一个有 right humor 的人。然后最后一个形容词叫做，这首歌好吵，让我切歌。好。下一个最后一个形容词叫做 evocative， 这个也蛮蛮简单的。evocative 就是会让你呃有一种怀旧的感觉，所以像什么我的少女时代这一类型的电影就是 evocative， 就是因为它会也让你可以回想起你,你年轻时候的一些事情。我、哦、今天有提到两部影集，我其中一个算是有看过，另外一个我没有看过，一个叫做。啊 ，handmade tale， 你知道什么吗？就是侍女的故事，我不知道你有没有听过。侍女的故事还蛮红的、欸，好像是几个月前吗？蛮红的。我那时候有看过，我是看我，我不知道我能不能算有看过。就是我是找网络上一集一集解说的那一种片来看，所以我虽然没有真的去看那个店，但是我对于内容我是知道的。应该可以算有看过嘛。然后第二部影集是《Black Mirror 黑》黑镜，黑镜听我同学跟老师说似乎很可怕，然后评价很高，我蛮想看的。等我有一点时间，我再来看。然后最后我们就练习一些啊、呃、单字嘛、呃，哦，还有一些，好，还有一个 compulsive reading，compulsive reading 就是。嗯，有点像是你看了一本书，然后你看了第一页你就停不下，一直看看，一直把它看完，就算已经看通宵了，你还是把它看完。这种就叫做 compulsive reading。然后你也可以用呃、uh, ，cannot put down， 也可以用来形容一本书或一个就应该是书为主，太好看了，你就可以说哦、oh, ，this book is so interesting that I cannot put it down， 就是这样。然后还有一个，其实还有很多个。啦。Lightweight， lightweight 用来形容一种书是不难，然后很好读，可是有时候是带有一点负面意思，就是你可能觉得它没有深度吧，但是很很容易阅读这种书，就叫做 lightweight。然后下一个是 bedtime reading， 就是适合在睡前读的书。老师说他以前。哦，这个老师就是那个曼彻斯特很可爱的英国老师。他说他是读历史相关的，他以前大学的时候在睡觉前都会读历史的书，然后就可以三秒入睡，超可爱。下一个是 heavy going， 一本书或影集或者是任何电影，你如果用来形容它是 heavy going， 就代表你觉得它的内容很晦涩，很难阅读。那我们同学有人提出一一一本书，就是《Heavy Going》，就是《War and Peace》，它的中文应该是《战争与和平》。我觉得我有看过，可是我是看儿童版的。我觉得台湾的那个一些出版社很赞，就是、他们都会把这种世界名著，然后做成儿童版。然后就算你今天是成人，但你懒得去读他的，那个给成人看的那版本，可以去看他的幼。幼童版，儿童或青少年的版本，就用字遣词就不会那么晦涩，然后有时候会搭配插图，就比较有趣嗯。嗯，下一个是 ，cannot get into， 它也是用来形容一种书，让你觉得你，你可能看到一半就看不下去，或者是你看个几页你就会觉得，嗯，太难。让你整个人很难融入这个情节，所以你就可以说 I couldn't get into it， 就是我看不下去。有没有这种书啊？我想到是什么？我那时候想到是什么《史记》，可是应该不太算吧？谁无聊时候看《史记》？以一些很聪明、聪慧，然后跟读什么中文相关啊、历史相关的人可能会，但是我这种资质奴钝的人就看不懂。最后，我们就有一个活动，就是老师让我们每个人写一段 blurbs， 然后让他或者是大家去猜你的 blurbs 是在形容哪一本书或哪一个影集。那我念我的，不知道你能不能猜得出来？好，我念喽。It's an English classic, full of intriguing events. We travel with the captain to kingdoms of tiny people and of giants. We are also introduced to queer animals such as Yahoo in the book. Although it's a page-turner for both adults and children, the meaning of the book is profound, alluding to the English government. 我们老师他在我念到一半，马上就胸有成竹的说他知道是什么，因为我同学看他猜不出来。可这个你你们应该也都看过，老师三秒就知道这个是《格列佛游记》。我觉得我写的非常好，就是很明显就是《格列佛游记》啊。有同学，他们、哦、我们班有个女生啊，她年纪是最小的，她好像才十八岁吧，我都二一，哎，我忘记她十八还是十九。然后她是哈萨克的女生，嗯、呃，她在今天让我有点吃惊。我发现她看过非常多世界名著，她还有看过很多很晦涩的电影，那种很有深度，然后大部分人看不懂的电影，她都有看过。我觉得她好厉害，虽然她平常表现出来的不像是这种人，所以就是人不可貌相啊。